0: Olá, meu nome é Igor Patrick e este é o Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo nessa empreitada estão, como sempre, o Lucas Padilha.
1: Fala aí, Igor. E aí, tudo bem?
0: Certo. E Maria Rosa Azevedo.
2: Oi, Igor. Tudo bem? Oi, Padilha.
0: Bom, essa semana a gente participou do, do evento lá na UFABC, né? eu, Lucas Maria Rosa. Mandar um abraço pessoal né, para o Hernani, que nos convidou. É, Lucas, também parece que tinha alguns agradecimentos que esqueceu de fazer na semana passada, né
1: Lucas? Não me esqueci, mas semana passada a gente foi proibido de agradecer as pessoas pelo nosso produtor, que é um ingrato. <risos> Brincadeira. É porque a gente realmente tinha vários recadinhos para dar de eventos que a gente iria participar. Então, essa semana a gente tá menos celebridade, dá pra gente retomar a listinha do Faustão de agradecimentos. E eu tenho dois agradecimentos muito especiais para fazer, pessoas que escutam o Pagode desde o primeiro episódio e que me deram feedbacks muito legais semana passada. Eu espero que a gente esteja à altura aí das recomendações e consiga melhorar o programa. São duas pessoas que são super queridas para mim, um que é um político e é radialista, tem uma experiência de anos na Rádio Capital aqui em São Paulo, que é o Andréa Matarazzo. Andréa, super obrigado pelas suas pelos seus feedbacks. E o Bruno Salama, que é, um, que é professor de Direito em Berkeley e foi o meu orientador na, na graduação e também ouve o Pagode e, enfim, vou deixar aqui nosso abraço para ele. Você viu, né? Do, dois agradecimentos de gala hoje.
2: Continua e chique. Em,
0: e falando em eventinho, Maria Rosa participa de um evento no Bradesco essa semana, né, Maria Rosa? Fala aí o pessoal, convida aí o pessoal para participar.
2: Exatamente. Hoje, o episódio sai na quinta-feira, né? Então a gente está falando aqui do passado. Mas justamente na quinta-feira eu participo desse evento uh, de Nova Brown, onde a gente vai falar sobre fintechs. Então, vai ser um evento bem legal, o nome é, é Somos Todos Fintechs, né? então a gente vai falar dessa tendência é, de fintechização de empresas e, tu, e tal. E vai ser às sete e meia da noite, a gente vai deixar o link para o ingresso e para o evento disponíveis no Instagram do, do Pagode.
0: Lucas também está de convidado, né Lucas, em outro podcast, como é que é isso? Bom, não vou deixar a Maria Rosa brilhar
1: sozinha essa semana, eu, eu também fiz uma participação especial, ela vai fazer no Bradesco, eu fiz uma participação no podcast da, do grupo Woman in Trade, que é um grupo de mulheres que trabalham com comércio internacional, advogadas, economistas brasileiras, geniais. Eu fui convidado pela Tatiana Prazeres, que também ouve o nosso podcast, e a gente gravou um episódio sobre a RCP, o né, um acordo comercial que reúne países da Ásia Pacífico. E participou do podcast ela, eu e a Tatiana Rosito, que liderava o grupo de estudos de China, do SEBRE, e agora está de volta à China para novos desafios. Então foi uma conversa muito legal. Eu queria super agradecer a Tatiana pelo convite, porque foi uma honra estar do lado dessas mulheres incríveis que fazem parte da história da relação Brasil-China.
0: SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, né, Lucas? Talvez o maior think tank do Brasil. Não vou ter aqui os dados tabulados, mas eu acho que é o maior think tank do Brasil. E a Tatiana, que é uma amiga querida, já participou dos eventos da Observa. Tá, e desde o primeiro episódio, acho que desde o piloto, se não me engano, a gente, então, um, um super obrigado, Tatiana, e a gente encerra esse pedaço agora, vamos começar o primeiro bloco, roda a vinheta. A Terra do Meio é o bloco em que a gente aqui do pagode chinês coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, em Zhongguo. O Império do MEI. Vamos lá? A empresa Corporação e Importação Nacional de Eletrônicos da China, ou CEISC, como é conhecida em inglês, é a mais nova adição à lista de empresas sancionadas pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Fundada em 1980, essa é uma das poucas empresas comerciais autorizadas a representar a indústria de defesa chinesa no exterior, além de atuar também em projetos de infraestrutura civil. Aqui no Brasil, essa empresa é conhecida, não sei se os ouvintes aí vão, vão se recordar. Mas ela é conhecida por ter sido a vencedora daquela licitação milionária da reconstrução da base Comandante Ferraz na Antártica, que pegou fogo em 2012. Né? Os procuradores americanos estão acusando essa companhia chinesa de apoiar o governo de Nicolás Maduro no que eles chamam de esforços para restringir o serviço de internet conduzir vigilância digital e operações cibernéticas contra opositores venezuelanos. O Tesouro dos Estados Unidos diz que, desde 2017, os chineses vêm oferecendo programas de computador, treinamento e conhecimento técnico para bloquear o acesso de usuários a agências de notícias internacionais e sites ligados a opositores de Maduro. A principal cliente seria a Companhia Anônima Nacional de Telefones da Venezuela, que foi nacionalizada pelo Hugo Chaves em 2007. Com a ação, todos os ativos financeiros dessa empresa chinesa foram congelados, né? E as empresas americanas também têm só até o dia 14 de janeiro para encerrar qualquer tipo de negócio. É, se não fizerem isso, né, elas podem sofrer multas e até condenações penais. A CIEC e o Ministério da Informação da Venezuela ainda não se manifestaram quanto ao assunto. Lucas, a gente escreveu sobre isso recentemente, não tem que vai sair logo, mais sobre o quanto a China precisa urgentemente... É, tomar partida nessa história, aí, nesse imbróglio da Venezuela, às custas de penalizar todas as relações da China com o, o resto dos países latino-americanos. E essa notícia vem corroborar essa percepção. Está né? cada vez mais difícil para a China ignorar o que está acontecendo
1: aqui. É uma coisa que, com certeza, os Estados Unidos não ignoram. Nem os Estados Unidos do Trump, nem os Estados Unidos do Biden vai ignorar. Vamos lembrar que o Mike Pompeo fez uma visita recente à América do Sul para falar sobre Venezuela e dizendo o seguinte, que os negócios da China... Na América, na América do Sul tinha um custo muito alto para os países, né? e que os países teriam que se alinhar a Pequim, e também fazendo críticas a um apoio que a que a China teria dado ao governo do Maduro, que é um governo que não é reconhecido na região, é um, re, um governo que não é reconhecido pelos países do Grupo de Lima, que são países que têm relações comerciais muito frutíferas com a China. Ou seja, a China, muito longe da sua zona de influência, né? a América Latina talvez seja a região do mundo mais distante geograficamente da China, precisa tomar partido numa questão muito difícil que eu acho que compreende pouco. Né? A China tem aquele princípio, pelo menos que é dito, né? de não interferência na política doméstica dos países, é, de relações comerciais e de investimentos que são ganha-ganha, mas chega um ponto em que isso fica insustentável. É claro que os Estados Unidos estão tirando vantagem da posição da China de neutralidade, porque neutralidade na visão americana e na visão de grande parte do opinião pública latino-americana seria apoio tácito né, ao Maduro e à continuidade do governo dele, que é um governo que recentemente foi é, passou a ser investigado pela, pela Comissão de Direitos Humanos da ONU. Comissão essa que a China pertence e que a Venezuela também. Então eu acho que esse assunto da Venezuela e da China vai ser pautado em 2021, principalmente se a gente considerar que o Biden Precisa retomar é, o eleitorado latino, né? Vamos lembrar que durante a eleição ele teve dificuldades ali em Miami-Dade, um condado importante da Flórida, Flórida que acabou votando no Donald Trump. Então, eu acredito que isso pode vir a ser um novo foco de tensões entre China e Estados Unidos, um foco que até agora estava muito é, esquecido, né? A, a, C, a C -E -E -C, é mais uma sigla difícil de falar de novas empresas chinesas, né? É, um, é uma empresa grande, importantíssima. Então, o congelamento desses ativos pelos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos tem leis extraterritoriais que permitem isso de alguma forma, é, vai ser bem complicado para essa empresa. Né? Então, é a hora também da China colocar na balança o quanto vai continuar é, neutra ou, vamos falar em termos, em termos mais claros, apoiando o regime do Maduro. Né? Eu acho que falta ainda investigação, é bacana trazer essa notícia aqui, mas ela ainda, a gente ainda precisa... Das respostas à da empresa, do Ministério da Informação da Venezuela, como você disse, e também é, que essas investigações cheguem em algum lugar. Os Estados Unidos sanciona antes de investigar, mas algum motivo deve ter, né? E não é impossível pensar que uma fornecedora de serviços tão estratégicos para empresas e ministérios venezuelanos sob julgo do Maduro sirvam em algum momento em interesses do Maduro. A China, sabendo ou não, né? Então você vê que é, realmente a China está se, tá se colocando num risco político muito grande ao na Venezuela dessa forma ambígua.
0: E você mencionou o Grupo de Lima, e para os ouvintes que não conhecem o Grupo de Lima, é um grupo que surgiu especificamente para poder abordar a questão da Venezuela, né, Lucas? E aí, entre os países que fazem parte, então a Argentina, Colômbia, Guatemala, o Paraguai, o Peru, enfim, são 12 países, se não me engano, e são todos... O Canadá? O Canadá, exatamente. Então são 12 países, dois países importantíssimos para a China e todos eles com uma postura contrária à Venezuela. Então, quanto mais se adia uma tomada de decisão em relação a essa questão que vem se arrastando na Venezuela há tantos anos, mais a percepção da China fica danificada no, no, na região como um todo, mas aqui no Brasil especificamente, esse é até um argumento do nosso texto, também como a, a questão da Venezuela é um, um ponto central para o eleitorado, sobretudo o eleitorado que votou no Bolsonaro, vai ficando cada vez mais difícil de justificar a cooperação com a China, que ao mesmo tempo em que tem trocas comerciais vultuosas com os países da região, também mantém um apoio tácito, quase, a um regime que avisa é visto como ilegítimo. Olha, a gente falou do agravamento nas relações entre China e Austrália na semana passada, e nessa semana, Pequim dobrou a aposta. Isso porque no domingo, dia 29, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Zhao Lijian, publicou um tweet acusando a Austrália de cometer crimes de guerra no Afeganistão. O post dizia o seguinte, eu vou ler chocado com o assassinato de civis e prisioneiros pelos soldados australianos. Condenamos veementemente esses atos e exigimos que sejam responsabilizados. O Jal usou uma imagem falsa em que um soldado australiano tranquiliza uma criança afegã com um abraço enquanto segura uma faca manchada de sangue, né, indicando que o soldado ou ia atacar a criança ou já tinha atacado. É, alguns líderes políticos australianos, claro, ficaram irritadíssimos exigiram pedido de desculpas. O premier Scott Morrison declarou que a publicação, abre aspas, é totalmente escandalosa e sem justificativas, fecha aspas. Ele pediu ao Twitter para remover imediatamente a mensagem que, segundo ele, contém, mais uma vez abrindo aspas, imagem falsa e uma calúnia terrível sobre as nossas forças de defesa e os homens e mulheres que serviram naquele uniforme durante mais de 100 anos, fecha aspas. A China não só não pediu desculpas, como insistiu na narrativa, uma outra porta-voz bastante influente do Ministério das Relações Exteriores, né, a famosa Kuat ela questionou durante a coletiva de imprensa diária na sede lá do, do Ministério o motivo da reação ao tweet do colega. Eu vou ler aqui exatamente o que ela disse nessa coletiva na segunda. Por que isso? Eles acham que o assassinato impiedoso de civis afegãos é justificado? Mas a condenação dessa brutalidade cruel não é? Vidas afegãs são importantes. Jal não apagou o tweet e, pelo contrário, ele fixou o tweet na página principal do perfil dele na rede social. O Twitter ocultou a imagem com um aviso de conteúdo potencialmente sensível, mas não apagou o post como queria o primeiro-ministro australiano. Maria Rosa, de fato, a Austrália está conduzindo aí uma investigação bastante robusta que averigua se soldados australianos teriam, de fato, cometido é, crimes de guerra no Afeganistão. Mas o fato da imagem falsa e a retórica assustou um pouco, né?
2: É, Igor. Com isso, a gente está vendo que o problema de fake news hoje é quase universal, né? E lembrando que não é a primeira vez que o porta-voz, o Joe Lingjiang, aparece na mídia por conta de notícias falsas. É, em março, ele foi muito criticado por Washington, quando ele tweetou também sobre uma teoria de conspiração que falava que os Estados Unidos levaram o coronavírus... Para a China. E lembrando que, ironicamente, o Twitter é proibido na China, né? Então, é, é estranho ele ser uma figura tão ativa assim no Twitter. E aqui, a gente aqui no Pagode tem falado bastante do Zhao Lijian e da Hua Chiu Por ser um narrativo tão absurdo, eu acho que vale até a pena a gente falar o quão importante eles são dentro do governo chinês. É, junto ao Wan Wenbin, eles são os porta-vozes e diretores do Ministério de Relações Exteriores da China. Diariamente, eles três se alternam nessas coletivas de imprensa que conta com veículos do mundo inteiro, para responder essas perguntas relacionadas à, à política externa chinesa. Com isso explicado, o atrito foi tão grande e as relações diplomáticas né, entre a China e a Austrália estão em níveis tão estáveis, que até complementando isso que o Igor falou, o prêmio australiano também disse que o governo chinês deveria ter vergonha desse post. E além dele também ter levantado algumas questões que são muito sensíveis à China como é, questões democráticas e questões de direitos humanos. É, trouxe desde Hong Kong até Xinjiang.
0: A Nike e a Coca-Cola estão entre as principais empresas que fazem lobby no Senado dos Estados Unidos para enfraquecer um projeto de lei que proíbe produtos importados feitos com trabalho forçado na região de Xinjiang, na China. Uma reportagem do The New York Times no último domingo né, revelou que Nike e Coca-Cola se juntaram a outras grandes empresas americanas para tentar enfraquecer um projeto de lei que tenta proibir a importação de produtos fabricados com trabalho forçado na região de Xinjiang, na China. O projeto de lei, chamado de Ato de Prevenção ao Trabalho Forçado Uigur pode atingir desde a própria Câmara do Comércio dos Estados Unidos até grandes multinacionais como a Apple, que tem cadeia de abastecimentos estabelecidas lá na região. Né? Esse projeto tem apoio bipartidário, né, apoiado pelos democratas e pelos republicanos, e já foi aprovado na Câmara em setembro, com 406 votos favoráveis e três contrários. O objetivo, de acordo com congressistas, é tornar menos lucrativa a exploração dos uigures, que é uma minoria étnica muçulmana que a China é acusada de perseguir e promover internação forçada em campos de reeducação espalhados por toda a província. Grupos de direitos humanos têm feito lobby pela aprovação do texto e acusam a Coca-Cola de manter um extenso programa de exploração de açúcar na região, enquanto a Nike manteria uma fábrica de tênis que, apesar de não ficar em Xinjiang, né, fica em Qingdao, na verdade, funciona com operários uigures. A lista dessas empresas também inclui outras marcas famosas, como a Costco, a Calvin Klein, a Adidas e a NHM. É, num comunicado à imprensa, a Coca-Cola alegou que proíbe o trabalho forçado nas cadeias de suprimento e que as instalações da empresa em Xinjiang passaram por uma auditoria externa em 2019 para garantir o compromisso da empresa com os direitos humanos. A Nike não chegou a negar diretamente essas acusações, mas declarou não ter feito lobby contra a lei no Congresso. De acordo com o diretor de comunicação global da empresa, o Greg Hossiter, a empresa estimulou discussões construtivas, entre aspas, com assessores congressistas sobre o tema. Lucas Xinjiang, assim como Hong Kong, que a gente mencionou aí há alguns episódios atrás, se tornou o tipo de, é, de discussão sobre a China que não tem como ignorar, e a partir de agora a gente vê aí os Estados Unidos tomando essa posição bipartidária, enquanto que as empresas, que têm muito a perder, é, fazem lobby contra,
1: né? É o famoso compliance de direitos humanos de empresas multinacionais, que é difícil em qualquer lugar do mundo e mais difícil ainda na China, né? A gente sabe que as cadeias de produção nem sempre estão debaixo de uma mesma estrutura de governança e é muito difícil você ter o controle de que todos os fornecedores estejam usando mão de obra... Que seja devidamente paga, que tenha condições mínimas de dignidade e que obedeçam a, obedecendo as regras do país. Né? Cada país tem um sistema jurídico de um jeito, cada região tem uma. na China tem uma regulação de um tipo, né? Apesar da China não ser um Estado federado, as regiões autônomas, como o Xinjiang, têm um tipo de regulação específica. Então, juridicamente, é muito difícil de uma empresa como a Coca-Cola, por exemplo, ou essas outras das grandes marcas que você citou, se responsabilizarem por tudo o que acontece. Mas a pressão política que está acontecendo sobre empresas americanas em relação a Xinjiang é realmente bipartidária. Ela vem desde a extrema-direita, que acusa a China de manter campos de concentração é, para trabalho escravo e competição desleal. Tem um argumento econômico também em Xinjiang muito importante. Até a esquerda que diz, olha, a China hoje é a maior inimiga dos direitos humanos. A Human Rights Watch, ano passado, soltou um relatório falando inclusive isso, que a China era a maior ameaça aos direitos humanos no mundo. Citando o caso de Xinjiang, é muito difícil falar de Xinjiang, é, a gente precisaria de muitos episódios para explicar, tanto que as recomendações que eu vou fazer hoje ao final do programa são de documentários que falam sobre a região. Basicamente Xinjiang é uma região recente para a história chinesa, ela foi integrada pela dinastia Qing, lá pelos idos do ano, do, dos, dos anos 1800, 1700 1800, e sempre foi uma região de fronteira da China, inclusive o nome Xinjiang significa nova fronteira. É uma região muito grande, muito rica mineralmente, recentemente foi descoberto petróleo lá, e ela é geograficamente gigantesca. É, eu gosto de falar que Xinjiang é o meio do caminho entre a China propriamente dita, né? China proper, como a gente fala em inglês, até a Europa. É, Xinjiang é importantíssimo para a Rota da Seda, para o no, novo One Belt and Road. Cidades como Kashgar, por exemplo, fazem parte do, da Rota da Seda tradicional, né? que é os povos nômades do, de, do deserto, inclusive os uigures que são esses povos né? que são etnicamente diferentes dos Han, que são quase 90% da população chinesa. Ou seja, uma região gigantesca e riquíssima, administrada, teoricamente, por uma minoria, né? uma minoria que ajudou o Mao Zedong a fazer a revolução chinesa contra o governo nacionalista e resistiu ao Japão. Então, a história é muito difícil de ser comentada, muito delicada, envolve antiterrorismo, envolve direitos humanos, envolve argumentos difíceis, de qualquer lado que você queira. A China tem dificuldade de explicar o que acontece lá, para ser sincero, e o mundo também tem dificuldade para dizer o que acontece lá, não só por causa da censura chinesa, mas por causa da dificuldade que a China tem de consolidar o seu território. A gente está em 2020, mas, de certa forma, a China está passando ainda pelos desafios que países como, por exemplo, o Brasil resolveram no século XIX, que é a integração dos povos originários e das suas fronteiras. A pergunta é, vale, no século XXI, é você ensinar mandarim e fazer algum tipo de reeducação cultural para um povo que não tem a ver com a maioria? Vale você apagar uma minoria, de certa forma, para integrar o território, ainda que dando emprego e educação? É, são perguntas difíceis. Eu acho que é uma questão muito complicada. O Igor sabe, e todo mundo acho que, 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 que já me ouviu falar sobre o assunto, sabe que eu tenho uma posição muito difícil em relação a esse tema. Eu acho que o jihadismo é complicado em qualquer país, e a China não resolve o jihadismo com bomba, ela resolve com, a, com infraestrutura, investimento econômico, desenvolvimento, avanço da fronteira econômica e até agrícola chinesa e alguns tipos de política pública, que são políticas públicas chinesas, que são altamente contestáveis com toda a legitimidade do mundo.
0: Mais um capítulo da troca de farpas entre o governo em Brasília e Pequim né? Isso já está virando rotineiro aqui no pagode E agora foi a vez do chanceler, olha que surpresa O Ernesto Araújo no Twitter com um post provocativo contra os chineses é, Mesmo sem ter referido à China, o nosso querido Ernesto usou um trecho do livro Do caminho da virtude, que é escrito pelo filósofo Laozi E é considerado o mais importante do daoísmo né? Para fazer uma menção à suposta tentativa da China de dominar o mundo O, o trecho diz o seguinte, abre aspas Tentando controlar o mundo, vejo que não conseguirás. O mundo é um vaso espiritual e não pode ser controlado. O episódio acontece no contexto de mais uma provocação de Eduardo Bolsonaro aos chineses, quando ele foi ao Twitter publicar aí que o governo Jair Bolsonaro apoiaria a aliança Clean Network, que foi lançada pelo governo Donald Trump e cria uma aliança global para um 5G seguro e livre de espionagem da China, Segundo eles. A embaixada chinesa não deixou barato, publicou uma nota de repúdio classificando as afirmações de Eduardo como infundadas e acusando o filho do presidente de solapar a relação entre os dois países. O Itamaraty criticou a China por divulgar indignação nas redes sociais ao invés dos canais diplomáticos, enquanto Jair Bolsonaro disse uma coletiva que, abre aspas, nós precisamos da China, mas a China precisa muito mais de nós, fecha aspas, ou iludido. Não é a primeira vez que o Ernesto Araújo acusa a China de tentativa de dominação mundial. né? Ele vem se manifestando sobre isso nas redes sociais, em artigos. Já chegou a afirmar que o comunavírus é mais perigoso que o coronavírus e que a China teria operacionalizado a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para avançar, abre aspas, um plano comunista de reconstrução de uma nova ordem mundial sem nações e sem liberdade. Fecha aspas. Maria Rosa, eu duvido que o Ernesto Araújo tenha sequer lido uma página é, da, da bibliografia do Tzu, mas não deixa de chamar a atenção porque esse tipo de comentário está inserido num contexto de uma subida de tona da, da embaixada chinesa em relação ao Brasil, né, comparado com o que foi em março e um certo apoio aí velado do Bolsonaro, às falas do filho, talvez o que, que você acha sobre esse episódio?
2: É Igor, Eu acho que essa notícia dá pra comentar tanta coisa sobre ela, mas eu vou tentar ser, ser concisa é, eu não consigo nem ouvir esses comentários da extrema direita quando eles trazem daoísmo, confucionismo. Isso sempre me traz muito o 100 Year Marathon, que eu acho que inclusive tu que já recomendou aqui no podcast. E esse livro, é, eu trago ele porque o Steve Bannon, que é esse guru dessa extrema direita, é, ele comenta que é, esse livro mudou a estratégia da, da política americana contra a China, de tão influente que ele é para essas pessoas. E o Pillsbury, que é o escritor do livro, a argumentação dele é completamente centralizada no termo confuciano, chamado Xi, que, resumidamente, significa fazer com que os outros te subestimem até o ponto ótimo onde você vai poder atacar. E o que ele diz é que a China tem, tem usado essa estratégia, tem usado isso, para passar os Estados Unidos e virar ma a maior potência mundial. Eu falo isso porque essa, essa notícia da Ernesto hoje me lembrou muito como esses intelectuais da extrema-direita, eles adoram se basear nessas explicações filosóficas ou quase espiritualísticas para justificar e embasar essas teorias da conspira conspiração anti-China. Né? E sobre isso que o Bolsonaro falou realmente é, é triste. né? Ele, ele falar que a gente precisa mais da China... É, a China precisa mais do Brasil do que o Brasil da China. A gente vê um Brasil cada vez mais dependente economicamente é, nesse balanço comercial aí da, da, da venda, principalmente de commodities para a China, e uma China que está buscando também cada vez mais diversificar esses fornecedores, né? Então, será que a China precisa mais da gente do que a gente da China?
0: Eu acredito que não, né? Mas, bom, Lucas, que já virou meu parceiro habitual aí para escrever artigos de opinião, a gente está escrevendo sobre isso, né, Lucas? E uma coisa que a gente coloca num texto nosso que vai sair em breve também é o fato de que, tipo, se a China não, não teve medo de cortar na carne para poder lidar com a Austrália, que é o sétimo maior parceiro comercial do país, tem uma balança comercial aí muito superior em relação ao Brasil, não seria com o Brasil que a China ia, criar, ia ter essa relação de dependência assim tão forte a ponto de
1: ignorar esse tipo de comentário, né? É, Igor, mas antes de fazer um comentário sobre a, a seriedade do assunto eu vou querer voltar ao tweet do Ernesto Araújo, porque quando você lia a mensagem do Lao me ficou muito a impressão de que você estava terminando o pagode eu até duvido que, que, que isso esteja escrito sinceramente, eu acho, que você te, eu acho que você podia compartilhar com ele as suas fontes de sabedoria chinesa para o pagode para motivar a política externa brasileira, eu achei tão bonito, e é legal, assim, eu estou debochando aqui porque tem que debochar, é um negócio engraçado, né? faz parte, agora, é, a Maria Rosa trouxe um ponto importante, né? Essa, esse uso do daoísmo contra o confucionismo é uma coisa que eu acho que vai pegar, sabe, a ideia de confucionismo é muito ordeiro e autoritário, e tem a ver com o comunismo, isso tudo narrativas que, não, que não, não, não são bem estranhas à China, são narrativas que eu, por exemplo, tenho dificuldade de entender, mas daoísmo seria mais liberal, mais, quer dizer, é, espiritual, né? mais próximo de uma de uma moralidade cristã, quer dizer, então, é, o Ernesto Araújo querendo querendo usar a cultura tradicional chinesa contra a China comunista, né? uma coisa que não é a primeira vez que é feita, o Eduardo Bolsonaro fala muito de Taiwan, por exemplo, então essa ideia de que existe uma China do bem e uma China do mal, e você precisa falar bem da China do bem e mal da China do mal, a China do mal é a China do mal, é engraçado falar isso, é a China comunista, e é a China do bem essa China espiritualizada, bucólica, pré-moderna, que poderia estar muito bem representada no daoísmo, que é uma teoria escapista na cabeça é, desses pensadores. né? A gente tem que levar eles a sério, porque eles estão no poder, pelo menos no Brasil. Então é... Só que isso se conecta também com a questão econômica. Né? Os Estados Unidos, que foi dominado por essa pauta nos últimos anos, vai voltar a tentar buscar relações pragmáticas com a China, em alguma medida... E os Estados Unidos é um competidor do Brasil em commodities, né? Imagina só se o Brasil começa a sofrer é, pela pela pelo pelo que está sendo dito e a China começa a comprar mais dos Estados Unidos. Né? Onde a gente vai ficar? Quer dizer, o nosso amigão ocidental do norte vai abandonar a gente porque vai querer vender para a China e a gente vai vender menos para a China porque a gente fica falando besteira. Então é difícil, né? Convivência entre pragmatas e cruzardos. No governo Bolsonaro está ficando cada vez mais difícil.
0: Eu vou ignorar o seu trocadilho aí, Lucas, vou finalizar o nosso bloco de notícias. A gente vai agora para o galcau esse bloco que as curiosidades e contexto históricos sobre a China. Um artigo bem interessante, aí publicado pela revista britânica The Economist na semana passada, chamou a atenção para um problema urgente, né? o aparente desinteresse acadêmico na sinologia a área que estuda a China. O Lucas Padilha vai repercutir um pouco desse artigo nessa semana e falar sobre as origens
1: da sinologia no mundo. Estou ansioso para te ouvir, Lucas. Vai lá. É isso, Igor. Hoje eu vou tentar explicar em 10 minutos, olha que difícil, a relevância e as barreiras ao estudo da China. Eu vou basicamente contar para vocês o que é a sinologia, essa palavra difícil, e por que, que ela é acadêmica e politicamente importante. Antes, vamos começar com uma definição de trabalho aqui. Só um um significado, aí uma palavra de dicionário para a gente começar por algum ponto. Né? Sinologia é o estudo da China e de coisas relacionadas à China. É bem amplo. No uso atual, né, contemporâneo do século XXI, o termo geralmente se refere ao trabalho de não-chineses ou chineses que vivem fora da China. Quer dizer, chineses não são sinólogos. Chineses que moram na China. Sino, né, essa parte da sinologia, deriva do latim sinai ou "Sinim", que significaria o chinês, mas a origem é discutível. Né? Inclusive, aqui eu já trago um dos primeiros sinólogos, que é um português, que discutiu se o Marco Polo estava certo ao falar que existiam duas Chinas, né? que existia a China e que existia um outro território. E a palavra China talvez tenha sido até inventada pelos portugueses. Essa é uma história que talvez a gente valha a pena contar em outro galcão, porque ela demora 10 minutos só ela. Né? Mas atualmente também, sinologia vem passando por várias críticas e por novas influências, como os estudos de área, ou Area Studies, né? que é uma, um tipo de estudo interdisciplinar que começou principalmente nos Estados Unidos. E esse tipo de pesquisa acaba chamando a sinologia de China Studies, não de sinologia. Até mesmo, por uma coisa que é importante, a gente falar desde já, que sinologia não tem uma base epistemológica. O que é isso? Não tem um critério de verdade, não tem uma metodologia própria que a separe de qualquer outro estudo ou ciência. Né? É, então, aqui fica a minha crítica, que eu concordo, inclusive, e é uma crítica que é feita desde os anos 30, na verdade, ao nome sinologia. Né? O que existe é filologia, literatura, história, sociologia política, geografia e, mais recentemente relações internacionais, políticas públicas, estudos do desenvolvimento, quer dizer, todas essas palavras que se referem a estudos de ciência podem ser usadas para explicar o que, o que faz um sinólogo. Sinólogo estuda a história da China, estuda a sociologia política da China, a formação dos partidos, explica a geografia, os limites territoriais da China, as relações internacionais, China na África, por exemplo, direito da China. né? Eu acho que o Area Studies faz uma grande renovação da, China, da, da, da sinologia que traz essa nova possibilidade, né? Mas é difícil, porque como delimitar a área? Se a gente está falando que estudos chineses é estudar tudo que tem a ver com China, a gente está deixando de fora os migrantes, a diáspora chinesa, que é um tópico muito clássico da sinologia tradicional. E as relações internacionais, como que elas estudam China, se a gente considera a sinologia uma parte do Area Studies? Viu só? É difícil. É um debate teórico, mas eu vou explicar para vocês, eu prometo, porque é importante falar sobre isso. Espero convencer vocês. Primeira coisa que a gente já descobriu. Estudar China não é só estudar mandarim. Talvez seja estudar mandarim. Mandarim é a língua, a língua da sinologia? Não. É, o estudo da sinologia começou com o francês. Primeiro com o latim, depois com o francês, inglês. E agora, talvez, chinês, por conta de uma nova onda de chineses estudando China dentro da China. E não chamam isso de sinologia, chamam isso de gosfe, estudos do país, estudos da nação. né? É sempre difícil separar ciência de política, principalmente quando a gente fala de uma área que é tão interdisciplinar desde o primeiro momento dela. Então vamos lá, uma brevíssima história da sinologia em dois minutos. A sinologia parte da necessidade de entender a China a partir de contatos do Ocidente. Então talvez o primeiro sinólogo tenha sido quem? Marco Polo? Não sei, mas essa sinologia institucional como cátedra, como lugar de estudo é, importante politicamente e cientificamente, começa na Europa no século 17, no século XVI. Eu não vou ser preciso aqui, eu vou contar a história geral, tá bom? Com os jesuítas que passam aí para a China para pregar, pra pregar o, o evangelho, mas eles sabiam que precisavam entender a China, o que era a China, para poder falar do cristianismo de um jeito chinês. Então, sinologia já nasce de uma necessidade muito prática. Vamos entender e transformar a China por dentro. Então, esses jesuítas, o maior deles, Matteo Ricci, o italiano, eles acabam estudando a China como confucionismo, a China como um país do daoísmo, a China como um país das religiões tradicionais, a medicina chinesa, a astrologia chinesa. E a sinologia tem sua primeira vitória quando, em Pequim, os jesuítas convencem o imperador, de que sabiam mais de astrologia do que os árabes. Então, passam a ter um papel na corte de Pequim. Jesuítas ocidentais passam a ser considerados quase que oficiais confucionistas. Olha que interessante. Você vê como a sinologia é um estudo poderoso. Não é uma coisa que está desligada da política, jamais. Por isso que vale a pena trazer aqui no pagode para vocês. Né? Depois, a gente tem a Era dos Impérios. né? Aqui, para usar uma terminologia bem clara, sobre como entender o século XVIII e XIX, principalmente. E daí você tem a França estudando China, porque começa a ter portos e comércio com a China. Você tem a Inglaterra estudando China, porque quer governar, de certa forma, a China. A Inglaterra fez a mesma coisa com a Índia, de forma um pouco mais dedicada. E daí você começa a ter outros espaços. Se antes a sinologia era estudada pelos jesuítas dentro da igreja e desses espaços de estudo, agora você tem as sociedades, as learned societies é, de Londres, você tem as universidades francesas com cátedras é, de estudos de China e Sinologia, que nessa época eram basicamente estudar os clássicos chineses para tentar entender ali, entre aspas, e aqui eu estou sendo anacrônico, o DNA da China. Depois disso, a gente tem quem? Os americanos. E é aí que tem uma revolução na sinologia, porque eles começam a trazer a história, a sociologia política, a antropologia e todas essas ciências que começam a ser dominadas pelos Estados Unidos no contexto de ascensão política dos Estados Unidos. Então, sinologia, no século XX, ela é liderada politicamente pelos Estados Unidos, até hoje, de certa forma. É. A gente tem Harvard Yenching Institute, a gente tem John King Fairbank Center, o Fairbank que é um importante historiador de China, você tem a sinologia da Califórnia, que é diferente da sinologia de Harvard, não vai entrar em nada disso. Estou só tentando contar para vocês por que é importante falar de sinologia no contexto de estudos de China. Bom, eu estou tentando trazer para vocês hoje só uma evolução histórica da institucionalização da sinologia e por que, que eu acho que a gente tem que abandonar esse nome e falar disso no pagode. Esse é só meu ponto hoje. Outros dias a gente pode voltar e entrar em cada um desses tópicos, porque como vocês perceberam, é uma obsessão minha, né? Então, essa é uma brevíssima história da sinologia e hoje ela chegou na China. A China que cada vez mais estuda a própria China, não como sociologia, não como. Antropologia não como é, engenharia não como Estuda china como china o que que é isso quais são os métodos quais são as teorias, quem são os sinólogos chineses isso tudo está sendo muito discutido hoje em dia na China então é muito legal também trazer esse debate para vocês. bom por que, que eu estou falando disso hoje porque a The economist fez uma reportagem muito legal mas bastante limitada explicando a sinologia hoje falando que ela está com problemas. Ela está sendo difícil de ser feito hoje em dia por causa de censura chinesa, por causa de dificuldade de você ter acadêmicos indo e vindo, uma liberdade de ideias e críticas da China, certo? Basicamente, a The Economist diz que o número de pessoas estudando China está caindo na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Austrália. Três lugares que se tornaram lugares tradicionais de estudos de China. Né? Segundo a The Economist, no ano de 2017 o número caiu em 90% para 1.484 pessoas, segundo o Comitê de China das Universidades em Londres, que promove estudos sobre China na Guiné-Bretanha. Na Austrália, uma pesquisa também do ano passado, com 16 acadêmicos envolvidos em estudos da China, sugeriu uma tendência semelhante. Né? Esses acadêmicos australianos disseram que o número de australianos que estudam assuntos chineses no geral, aí, ou relacionados à China, sinologia... Obviamente, diminuiu né, nos últimos cinco anos. Um outro lamentou um esvaziamento gradual da experiência da China, da Austrália, em China. Né? As universidades americanas matriculam mais ou menos 60, matricularam em 2013, desculpa, mais ou menos 60 mil estudantes americanos em, em mandarim. Mas três anos depois, uma pesquisa de acompanhamento descobriu que havia caído para 8 mil esse número. Olha que queda dramática, né? Então, basicamente, é isso que a The Economist faz. Ela conta para a gente como caiu o interesse e fala que isso é um risco, um problema. Já que o Joe Biden, por exemplo, é assim que começa a reportagem, fala que é importante entender a China para poder disputar, competir, etc. De novo, sinologia como uma ferramenta política. Não tem como ser de outro jeito. A China também sabe disso e cada vez mais quer falar do seu discurso. Como diz o Xi Jinping, é importante uh, tell the China story well. É pra usar um termo em inglês, para não falar do chinês, porque minha pronúncia vai ser pior do que minha pronúncia em inglês. Eu quis trazer isso para mostrar para vocês que a sinologia tem fases, né? Antes dos anos 80, quem queria estudar na China ia para Hong Kong, onde tinha acesso a arquivos e podia falar sobre isso. Depois da reforma abertura, né? A China passa a ser um lugar de estudo da China. As pessoas passam a ir para a China continental para poder estudar a China justamente. E agora, com o Xi Jinping ser um momento mais difícil, segundo a The Economist, nos últimos 40 anos. Sinceramente, cá entre nós, com a minha opinião, eu discordo. Eu acho que falta, falta para que a sinologia seja realmente um estudo a experiência, não só de australianos, americanos e britânicos. Brasileiros, nigerianos, japoneses, muitos lugares do mundo precisam falar e entender a China. E nisso eu concordo com a The Economist. Estudar a China é um requisito importante para entender como navegar politicamente no século XXI. Obrigado,
0: Lucas. Esse é um tema importantíssimo, né? E que a gente vem ignorando aqui no Brasil. Isso cria barreiras até burocráticas para pessoas como eu e o Lucas, que estamos estudando na China e vamos enfrentar aí uma dor de cabeça danada para revalidar o diploma, porque as universidades aqui do Brasil simplesmente não oferecem curso. De estudos da China, né? Importante discutir esse tema e a importância dessa área para os próximos anos, aí, ao lidar com a China e navegar nesse mundo que caminha para ser cada vez mais bipolar. Para desse lado. Hora de dar umas risadas às custas dos perrengues e das situações engraçadas que os nossos ouvintes passam lá na China, né? A história de hoje é do mestrando em literatura clássica da Universidade de Wuhan, o Caleb Guerra que vai contar da vez em que ele foi visitar um amigo em Xinjiang. Olha como que esse episódio tá polêmico hoje, bora ouvir.
3: É No inverno de 2011 para 2012, eu fui convidado por um amigo de Xinjiang, um amigo Uyghur, para passar férias na casa dele. E eu nunca tinha passado tanto frio na vida, eu nunca tinha visto neve na vida. Na verdade, eu tinha dois meses de China, eu não falava mandarim bem, quase nada, na verdade. E eu fui, ele morava numa vila distante, é, perto de uma cidade chamada Kashgar, que é bem ali uh, na pontinha de Xinjiang. E ele morava numa vila afastada, assim, é, que já era beirando a fronteira com o Afeganistão. E eu lembro que a família... Ele tinha uma mãe viúva, o pai dele tinha falecido, ele tinha um irmão mais velho. E foi engraçado, assim, porque é, a, eles tinham uma casa bastante simples, assim, com dois quartos só. E durante a noite, ela, a mãe dele, muito, muito, muito querida, assim, a mãe dele colocava espiga de milho para queimar no fogão, assim, é, perto da cama onde a gente dormia, que era no outro quarto, né? E os, as espigas de milho só duravam até umas duas, três horas da manhã, porque elas queimam muito rápido. E eu passava, a gente passava assim o resto da noite com vários cobertores em cima da gente doía. Chegava, doeu meu braço de tanto cobertor que tinha, porque era um inverno muito rigoroso. Tinha neve, assim, um metro de neve. E o banheiro ainda era lá fora, era, era assim, a hora que, que eu queria usar o banheiro durante a noite, tinha que passar pelas vacas e pelas ovelhas, era uma fossa bem distante assim. Mas a melhor coisa que aconteceu foi que, para me receber, eles estavam tão felizes de receber um estrangeiro, né? É, era engraçado que a mãe dele e o irmão dele nem falavam, assim, é, tanto, tanto comigo, assim, a gente não se entendia, porque eu não falava nada de mandarim, o meu amigo falava um pouquinho de inglês. Então, a mãe dele comprou vários DVDs do Michael Jackson e eu lembro que a gente sentava eu fiquei, eu acho que um, um, uma semana lá com eles, e a gente sentava assim, é, perto desse fogão né, dessa mini lareira que eles tinham comendo sopa e assistindo eu nunca assisti tanto videoclipe do Michael Jackson e shows do Michael, ja do Michael Jackson porque foi isso que que a mãe dele assim preparou para a gente passar as noites com o com um estrangeiro, foi é com certeza uma das viagens mais loucas que eu já fiz na vida, uma das aventuras das maiores aventuras que eu tive e assim, brasileiro, primeira viagem nunca tinha visto neve, sem me comunicar direito, mas foi muito bom quase quebrei o pé, me machuquei é, mas foi um highlight enorme, assim, ter essas noites ali com a família dele
0: gente do céu, é tanta informação nessa história que eu não sei por onde começar
2: Redação, como foram suas férias Passei as férias na casa do meu amigo, sendo aquecido por espigas de milho, assistindo os videoclipes do Michael Jackson. Muito bacana.
1: Eu não sei o que é mais triste, se é queimar é espiga de milho até três da manhã, ou se assistir Michael Jackson todo dia, assim, não sei, não sei, essa história é uma história triste, mas é engraçada também, né? Ele não podia dele, acontecer em outro lugar sim. na China, né, a não ser Xinjiang, né? Gente do céu, mas eu fiquei imaginando
0: enquanto ele tava falando aí, ele sentado em volta de uma mesa em Xinjiang, no meio do nada, assim, naquela neve. Assistindo Billy Jean, sabe? <risos> tipo, com aquela cara de, tipo, ninguém entendendo nada um do outro. E os três ali assistindo Michael Jackson. Que experiência, ô Caleb, meu Deus
1: do céu. Me lembrou os memes de Michael Jackson que eu adoro. Aquele Billy Jean, é você, Billy Jean. <risos> e aquele outro também que eu acho muito bom. Husband. <risos> Husband né? Eu fico imaginando assim, gente, mas que coisa. No meio do nada ver Michael Jackson, né? Como é? Como é, é mundo, será
2: que né? passou aquele clipe dele com do Michael Jackson com o Holodun é, no Pelourinho e tal? Não lembro se. É, com, lado Nossa, do, não, com Isso ia ser uma
0: salada cultural muito grande, Maria Rosa. Meu pai. Assisti. Do céu. Acho que é aquela música. They Don't Care They don't About care Us. us.
1: Né? Se não me engano. Ó, oh, 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 mensagens subliminares, hein? They Don't Care About Us, Xinjiang. Eu tô entendendo vocês dois. Tô entendendo vocês dois.
0: E eu achando que o perrengue maior ali na China era que morava em Hutong e sair pra ir nos banheiros públicos durante o inverno de Pequim, hein, tem situação bem pior, viu? Bom, Caleb, obrigado pela sua colaboração, e se você já passou por uma situação divertida lá na China, algum perrengue, mesmo aqui no Brasil, né, lidando com o chinês, com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.mei.me barra chinesa, manda lá. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim, mas antes, como sempre, a gente deixa aqui as nossas sugestões né, para a próxima semana, aquilo que valeu sua atenção até o episódio na quinta que vem. Maria Rosa sempre faz piada que eu e o Lucas a gente só recomenda livro, então hoje você culta ser cool também, viu Maria Rosa? Minha recomendação não tem nada a ver com o que a gente falou no episódio, até porque também foi um episódio meio pancada, né? É, é só porque eu achei fofo mesmo, eu vou indicar o filme Caminho da Lua, do Glen Kim, que já trabalhou na Disney, teve por trás de vários clássicos de animação como Tarzan e A Pequena Sereia, e é um filme que conta a história da Fei Fei, que é uma garotinha chinesa que viaja à lua para conhecer a deusa Chang'e durante o festival de outono chinês. Eu não vou dar muito spoiler, mas corre lá, corre lá na Netflix, já tá disponível, tem versão legendada, dublada, dá para ver com a família toda, inclusive minha mãe e minha irmã mais nova adoraram, viu? Você, é Maria Rosa, vai ser cool de novo essa semana ou remandar um livro dessa vez?
2: Esse cool, ele é todo fake, Igor. É tudo <risos> fake. Mas é, o mundo está invertido. Já falei de um livro antes, né, gente? Eu também leio. Eu vou indicar um livro agora nas recomendações também. E, na verdade, eu lembrei desse livro por causa da, da palestra que a gente deu no FABC, que vai estar disponível já já no YouTube, e que o Igor mencionou a Era da Ambição em Busca da Riqueza e da Verdade e da Fé na Nova China que é um livro de um jornalista de um jornalista do Evan Osmos que morou algum tempo em Pequim e esse livro é demais é um livro muito interessante aquele tipo de livro que dá vontade de ficar sentado na cadeira lendo até ele terminar e ele mudou também um pouco, eu lembrei disso porque ele mudou um pouco como a gente pensou o Gaokao e o ponto CN aqui no pagode, de você contar histórias a partir do ponto de vista uh, de uma pessoa e a partir daquilo você explicando a China então é um livro muito interessante Que foi muito importante assim pra gente No começo do pagode Lucas,
0: o que você que manda para essa semana?
1: Olha, é difícil recomendar alguma coisa depois da Evan Osnos Porque assim, é um livro apaixonante Eu vou recomendar a recomendação dos outros Mas Igor, eu vou também Interromper um, um momento alegria E vou aqui, por meia culpa Indicar dois documentários Sobre Xinjiang. Eu acho que foi um assunto que a gente tocou hoje ele vai estar no pagode quando tiver que estar, é uma coisa importante de ser comentada, e a China também não evita falar sobre isso, então eu vou recomendar o documentário que está no YouTube, Fighting Terrorism in Xinjiang, que é um documentário da CGTN, é, que mostra a versão chinesa oficial do que acontece em Xinjiang, tem imagens bem fortes sobre o terrorismo, o, filme, o, o documentário, inclusive, tem uma mensagem na hora que você abre no YouTube falando que tem imagens sensíveis, se você topa aí adiante, tudo isso. Eu nunca tinha visto isso no YouTube e esse documentário tem essa mensagem. Bom, para não ficar numa recomendação só chinesa, eu vou recomendar também o documentário Frontline da PBS, que é essa TV é, americana e é uma TV pública muito tradicional, faz documentários há, há décadas e mostra aí com é, jornalistas que foram até Xinjiang americanos para cobrir e mostrar as inconsistências nas políticas chinesas e também denunciar as violações de direitos humanos. Então é muito interessante porque eu acho que esses dois documentários, cada um tem mais ou menos 50 minutos, e os dois estão no YouTube, eles servem para mostrar para a gente as narrativas e como é difícil entender realmente o que acontece lá. Então eu acho que fica uma referência bacana aí, é, tem poucos livros sobre o assunto... Então eu acho legal recomendar dois documentários que trazem imagens também. Aí fica a critério de você assistir um, assistir o outro, assistir os dois e formar sua opinião. Eu gosto de dar dicas que sirvam a qualquer argumento, eu acho que vai ser útil para você. Bom, o
0: Pagode Chinês é uma produção do, da Fá que em associação com a Observa China. A direção e edição é do Leopoldo Cavalcante. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato.pagodechinês.com.br. Você também pode falar com a gente no nosso Instagram, no arroba também, pelo perfil do Telegram, já mencionei, é t.me. A gente sempre se despede, né? Como o Lucas fez questão de lembrar na notícia do Ernesto Araújo, com um provérbio chinês daqueles daqueles bem cafona mesmo, e dessa semana é esse aqui, ó. Um mau começo leva a um mau encerramento. Fica a dica, Bolsonaro. Até semana que vem, gente. Tchau!